0: kulturalne w dobrym tonie. Nie tylko wystawy fotograficzne, ale i spotkania, wykłady, rozmowy oraz nietypowe formy obcowania ze sztuką. Dziś rozmawiamy o trwającym miesiącu fotografii w Krakowie. Martyna Matwiejuk, zapraszam. Pod koniec maja ruszyła osiemnasta edycja jednego z największych wydarzeń dedykowanych fotografii w Polsce, ale i w tej części Europy. O wydarzeniu rozmawiamy z dyrektor festiwalu Joanną Gorlach. W tym szczególnym czasie miesiąc fotografii przyjął zupełnie inną formułę niż dotychczasowa, a największą zmianą jest wydłużenie czasu jego trwania, bo... Tak naprawdę nie wiemy, kiedy zakończy się tegoroczna odsłona.
1: Rzeczywiście ten sezon otworzyliśmy w bardzo bardzo dziwnej nowej sytuacji. Ta decyzja o tym, żeby miesiąc trwał, kwartał, całe wakacje, a może dłużej no, została wymuszona przez moment, w którym jesteśmy. No, Ale też uznaliśmy, że dzięki temu będziemy mogli elastyczniej i na bieżąco reagować, no bo co innego było wiadomo dwa miesiące temu, co innego miesiąc teraz znów. Są nowe wytyczne i nowe możliwości działania, no także chcieliśmy być na to otwarci, też po to, żeby móc ten festiwal zrealizować. Chcieliśmy też po prostu jak najwięcej z tego uratować, po to, żeby móc tą ofertą wejść do publiczności. Czy to online, czy już niebawem na wystawach, które będą się otwierać w muzeach i galeriach.
0: Festiwalowi od zawsze towarzyszyły różnorodne wystawy skrojone z wielką uwagą, ale to co przyniósł rok 2020 z jednej strony powoduje, że fizyczne uczestniczenie w wydarzeniach jest bardzo ograniczone, ale z drugiej strony Miesiąc Fotografii wychodzi z propozycją nowych środków obcowania ze sztuką. Jaki wygląd przybrała tegoroczna wyjątkowa odsłona festiwalu?
1: To, co jest ważne i nowe <grych> dla odbiorców, to to, że wszystkie wydarzenia towarzyszące, czyli wykłady, panele, takie spotkania czy rozmowy z artystami przenieśliśmy do sieci i dzięki temu stworzyliśmy kanał Miesiąca Fotografii, który na bieżąco uzupełniamy nowymi wydarzeniami. To jest cykl fotografia w działaniu, to jest psycho Tok, to jest na przykład czuł youtuber i pisarz bez pracy, przyszłość opowiadania historii i to, co jest istotne w tych wydarzeniach, to to, że one tematycznie nawiązują do programu festiwalu, do projektów fotograficznych, wizualnych, które prezentują, czy już niedługo zaprezentują artyści w rzeczywistości, ale troszeczkę poszerzają kontekst, są jakimś takim wyjściem właśnie poza samą wizualność i poza samą fotografię, co też było dla nas ważne i co mieliśmy w gruncie rzeczy w planach. Także to się bardzo fajnie złożyło. <śmiech> w jakimś sensie wykorzystaliśmy te no, niesprzyjające okoliczności do tego, żeby właśnie taką nową formułę rozszerzyć. I myślę też, że dzięki temu mamy możliwość do dotarcia do szerszej publiczności, bo te wydarzenia w sieci nagrane, wyedytowane zostają i są do słuchania czy do ponownego obejrzenia przez dłuższy czas.
0: Poprzednie edycje dotykały tematów silnie korespondujących z aktualnymi zainteresowaniami i problemami społeczeństwa, A co w tym roku stanowi te osie główne festiwalu?
1: Tak się też niesamowicie złożyło i to zdaliśmy sobie sprawę z tego właśnie gdzieś na początku pandemii, że te tematy, które zaproponowaliśmy w tym roku, stały się wyjątkowo aktualne i nabrały większej mocy, bo to między innymi wystawa Leny Dobrowolskiej i Teo Ormącki-Pinga, scenariusze przyszłości, trzykanałowa instalacja wideo, która pokazuje nasz świat teraz, ale też na to, jak on może wyglądać za kilka, za kilkadziesiąt lat, w obliczu tego, co się dzieje i co się stanie żeby być ze społeczeństwem globalnym, w obliczu katastrofy klimatycznej, której jesteśmy obecnie świadkami. To też niesamowicie sensualny projekt Karoliny Gębary, która zrealizowała go specjalnie na zamówienie miesiąca fotografii, czyli ukłon ćwiczenia z gościnności. Karolina zaprosiła mieszkanki, mieszkańców Krakowa do tego, żeby przyjść i odtworzyć w ramach takiego perf- Formatywnego działania, gesty Solidarności. Cały projekt jest inspirowany fotografią prasową dokumentującą współczesne migracje. I to ciekawe, bo ona skończyła pracę nad tym no, tuż przed marcem, gdzie nagle się okazało, że nie można się spotykać, że nie można się dotykać, że w jakimś sensie sami dla siebie nawzajem stanowimy, czy możemy stanowić zagrożenie. Ten projekt no, nabrał jakby takiego drugiego dna. Mamy też niesamowicie ciekawą rzecz, czyli taką wystawę, a teraz to będzie wystawa w formie książki Jagny Lewandowskiej i Sebastiana Cichockiego. Znaki na niebie i na ziemi, która pokaże, dokumentuje pracę artystów, którzy tworzą, czy tworzyli, czy będą performować w miejscu swojego zamieszkania. No a to wszystko zostanie zebrane w papierowej publikacji. No właśnie też jest to jakieś pokazanie tego momentu, w którym się znaleźliśmy, że są jakieś znaki w przyrodzie dookoła nas, które nam mówią o zmianach, które następują, o tym co nas czeka, że artystki Są wrażliwi, wyczuwają je i próbują nam je pokazać. No a teraz mamy takie właśnie oscylujemy między pewną materialnością a wirtualnością naszych kontaktów i działania. No niesamowicie aktualna sprawa.
0: Do znaków na niebie i na ziemi wrócimy jeszcze w dzisiejszym podcaście, a ja myślę, że warto podkreślić, że Miesiąc Fotografii w Krakowie to nie tylko festiwal sztuk wizualnych. Tegoroczna edycja projektu Show Off przeznaczonego dla obiecujących artystów została wzbogacona o warstwę dźwiękową i tak powstał The Sound of Show Off pod przewodnictwem Agnieszki Opszańskiej. Tak jak
1: gdzieś tutaj już padło w naszej rozmowie to, że zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby zostać w domach przez jakiś czas, co wpłynęło na kształt festiwalu i też nasze myślenie o tym i sposobie właśnie komunikowania się z publicznością i, i kanałów dostarczania treści. Właśnie z The Sound of Show, ten projekt powstał dlatego, że nie wiedzieliśmy, czy będziemy się mogli spotkać, a bardzo nam zależało na tym, żeby o tych projektach opowiedzieć. I też myślę, że to jest bardzo ciekawe, że Żyjąc teraz w kulturze, w no której dominuje komunikacja obrazkowa, my jakby jesteśmy przeniknięci przez te obrazy. To, że można o czymś porozmawiać, a nie zawsze trzeba to oglądać, myślę, że jest bardzo ciekawym też ćwiczeniem dla wyobraźni, a jeżeli jeszcze można posłuchać no to już w ogóle znajdujemy się w jakiejś takiej wspaniałej przestrzeni opowiadania i narracji, która też nas bardzo interesuje, bo w ogóle interesuje nas opowiadanie historii i w fotografii i w ogóle, także też w programie są wydarzenia związane z literaturą, co staje się bardzo takim ciekawym poszerzeniem całego kontekstu, No jest, jest otwierające i mamy nadzieję, że też dzięki temu bo osoby, które może niekoniecznie są zainteresowane stricte fotografią, będą mogły znaleźć coś dla siebie, ale również się do tej fotografii i do wizualności zbliżyć.
0: Na mnie zastanowiło to, co powiedziała Pani o dominacji kultury obrazowej. Czy rzeczywiście zbliżamy się do tego, że obraz wyprzesłowo?
1: Ja myślę, że już tak jest. Myślę, że no, wszyscy czytamy i wciąż trzeba pisać pewne komunikaty, ale jednak no, jeżeli popatrzeć na media społecznościowe, czy to co się dzieje w sieci, to ta komunikacja się opiera głównie na obrazie. Jest tak, że to co wiemy o świecie, no, to jest tylko to co nam jest pokazane. Jeżeli czegoś nie widać, no to tak jakby tego problemu, tej kwestii nie było. Więc myślę, że tak jest, że no, nie, wiem, no, chociażby Instagram jest takim miejscem, gdzie już właściwie oczywiście coś tam się pisze, jakieś komentarze, ale to są jest to hasztagi, mało kto z nas ma czas, żeby to przeczytać. Dominuje obraz, a obraz też nie zawsze pokazuje całą złożoność danego problemu. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. No i tym też będziemy się zajmować w tym roku i w kolejnych dwóch latach, rozpoczynając cykl Dlaczego obrazy, którego kuratorami są Witegorski i Krzysztof Piarski. Tutaj jeszcze nie będę więcej zdradzać, bo to jest taka jakby pieśń przyszłości, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawy taki projekt ogranicza nauki i
0: sztuki. Możemy zastanawiać się nad rolą obrazów w naszym życiu, które zresztą niemalże każdy wykonuje wręcz mechanicznie, zapełniając kolejne gigabajty pamięci i często już nigdy nie wracając do tych zdjęć. Jak to jest ze współczesnym pojęciem fotografii? Czy każdy z nas jest fotografem?
1: To jest pytanie, które sama, bo jeszcze nie znalazłam odpowiedzi. Zastanawiam się nad tym tak, od no, wielu lat pracując i przy festiwalu i realizując wystawy twórców. No, z jednej strony oczywiście, że można powiedzieć, że każdy z nas jest fotografką czy fotografem. Z drugiej strony tak sobie myślę, że to, czy oczywiście no można tak nazwać i być, i być twórcą, to chyba pewna świadomość, która idzie za tym, kiedy się naciska czy spust migawki w aparacie, czy, czy przycisk w telefonie. Tak, myślę, że to chodzi o pewną świadomość, że jak powiedziałam, obraz jest komunikatem. Jeżeli wiem, co chcę powiedzieć i być może nawet wiem do kogo, myślę, że to czyni taką osobę fotografką, fotografem.
0: Niezależnie od tego, jak bardzo świadomie sami wykonujemy zdjęcia, z pewnością warto przypatrzeć się pracom artystów. Zwłaszcza, że już niebawem ruszają również wydarzenia, które będą miały miejsce w przestrzeniach wystawienniczych przeznaczone dla odwiedzających. Tak,
1: wystawy te, które się odbędą w przestrzeni fizycznej otwierają się 26 czerwca. Będzie to między innymi cała sekcja off oraz wystawy programu głównego. A w najbliższym czasie też zapraszamy do tego, żeby wysłuchać oferty, która jest w sieci, czyli The Sound of off, a także cyklu Przez Obraz, Od Antygony do medechy chojrabi Radykalne Protesty i Widowiska, wykładu poprowadzonego przez Agnieszkę Sural. Zapraszam na naszą stronę www.fotomanf.com. Tam w zakładce program jest lista wszystkich wystaw z opisami, a także cały panel z wydarzeniami. Także można wybierać i w dowolnym czasie odsłuchiwać i oglądać to, co jest w ofercie.
0: 18 edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie trwa w najlepsze, jeszcze co najmniej do końca wakacji. Zachęcamy do śledzenia wydarzeń organizowanych w ramach festiwalu, o którym opowiadała Joanna Gorlach. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam do Krakowa.
0: A wszystkim tym, którzy w Krakowie być nie mogą, przedstawiamy niecodzienną formułę jednej z wystaw. Znaki na niebie i na ziemi, o których mówi współkuratorka Jagna Lewandowska
2: cofnę się troszkę w czasie do czasów przedpandemicznych i opowiem o źródle całego pomysłu. Wraz z Sebastianem Cichockim jesteśmy także kuratorami wystawy, która odbywa się obecnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nazywa się Wiek Półcienia, sztuka w czasach planetarnej zmiany. I kiedy zgłosili się do nas organizatorzy i dyrekcja miesiąca fotografii, już mieliśmy w głowie koncept i planowaną realizację tej wystawy, a ponieważ problem, który podejmujemy na tej wystawie czyli kryzys klimatyczny, zmiany, które się toczą dookoła nas. Był także bardzo ważki dla miesiąca fotografii. Stwierdziliśmy, że ta wystawa może być takim ładnym dopełnieniem czy młodszą siostrą tej wystawy warszawskiej. No i taki był pierwotny zamysł, żeby stworzyć taki niezależny byt, ale jakoś powiązany tematycznie w innej przestrzeni, którą pierwotnie miała być Krakowie. I chcieliśmy zrobić wystawę właśnie inspirując się trochę tą niezwykłą modernistyczną przestrzenią, ale nadeszła pandemia i musieliśmy nagle przeformatować tą wystawę, czy pomyśleć o jakiejś nowej jej wersji, która by była możliwa w tych szczególnych czasach. I okazało się, że możemy tą wystawę przetłumaczyć na wydawnictwo. Też bardzo nam zależało, żeby uciekać jednak od tych form cyfrowej prezentacji, której jest teraz bardzo dużo. Zawsze jesteśmy atakowani wszystkimi takimi formami, które się uaktywniły poprzez pandemię, czyli zwiedzaniami online, różnymi kreacjami 3D. My nie chcieliśmy tych naszych wystaw, które jednak bardzo opierają się na materialności i takiej poetyckości przenosić w tę strefę online, więc wiedzieliśmy, że inną materialną namiastką wystawy czy też wystawą, publikacją będzie właśnie wydawnictwo takiego małego formatu, dosyć kieszonkowe, inspirowane wystawą July, August, September z 1969 roku, której kuratorem był Seth Sieglaub i która zrzeszała 11 artystów pracujących w bardzo różnych zakątkach równocześnie i jedynym takim materialnym śladem po tym eksperymentalnym projekcie było właśnie wydawnictwo, które zbierało te prace, projekty, które przyjmowały bardzo różną formę, albo były takimi realizacjami landartowymi, albo były wystawą, albo po prostu jakimś obiektem. No i my wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić pewną taką reaktywację tego projektu, także skupić się na takim spektrum trzech miesięcy ponieważ miesiąc fotografii też się rozciągnął na dłuższy czas poprzez pandemię. Zamierzamy się trzymać także pierwotnej tematyki naszej wystawy, która opiera się na takich obserwacjach różnych niepokojących, ale także i poetyckich znaków, które zwiastują katastrofę, która się rozgrywa w różnym tempie, w różnych zakątkach świata i która umożliwia przyjrzenie się zjawiskom, do których normalnie nie mamy dostępu. Niektórzy artyści z tego pierwotnego konceptu zostaną w programie, a zaprosimy także nowe osoby. Czy któreś z prac ujrzały
0: już światło dzienne?
2: Jeszcze nie powstały, projekty dopiero będą powstawać, ale na pewno naszą realizację zaczniemy od współpracy już nawiązanej z Krzysztofem Maniakiem, który w formie performensu i dokumentacji fotograficznej weźmie udział w naszym projekcie.
0: Patrzeć to jedno, a widzieć drugie. Takimi słowami rozpoczyna się opis Państwa projektu. W jaki sposób ta wystawa ale i sztuka w ogóle umożliwia nam dostrzeganie. Patrzymy
2: wszyscy i jesteśmy atakowani, tak jak już mówiłam, nie tylko w strefie online, różnymi komunikatami i nawet jeśli potrafimy się zapoznać z różnymi statystykami, czy takimi newsami, wiadomościami, które niejednokrotnie wrażą krew w żyłach, to stajemy się z czasem odporni na te wszystkie informacje. A sztuka jest takim narzędziem, bo tutaj używamy często takiego stwierdzenia, które pozwala spojrzeć na dany problem z trochę innej perspektywy i przesterować naszą wyobraźnię na inne tory. To umożliwia często wejście głębiej w jakiś problem, tak jak ten problem, o którym którym opowiadamy podczas tych wystaw ostatnich i jakoś próbować przeskalować to spojrzenie i w tym momencie spojrzeć na ten problem z innej strony, co często jakoś lepiej rezonuje z ludzką wrażliwością niż te idące w górę słupki i różne dane, które stop do nas wpływają z różnych źródeł.
0: Chciałabym zapytać jeszcze, jak w Pani opinii będzie zmieniał się ogólny model funkcjonowania sztuki w tym szczególnym czasie?
2: Na pewno sztuka, tak jak wiele innych płaszczyzn naszego życia, się będzie troszkę musiała zmienić, nie nie być tak napompowana, nie opierać się na takiej mobilności czy kuratorów, czy artystów. Na pewno będzie trzeba zwracać uwagę na różne czynniki, takie też proekologiczne, dotyczące transportu, właśnie przelotów dzieł sztuki i ludzi, że będziemy może bardziej skupieni przez jakiś czas przynajmniej na lokalnym środowisku, na różnych takich praktykach kulturalnych, które przyjają takiej solidarności środowiskowej, na wspieraniu artystów i ludzi kultury. Myślę, że to pójdzie w taką stronę.
0: I to jest bardzo pozytywna wizja zmian. Tak, no
2: wydaje mi się, że będzie trzeba zmienić tok myślenia i to nie zawsze jest czymś złym, a prowadzi czasem do dobrych zmian i nawet jeśli wszystko by miało później wrócić do starego porządku, to pamięć tego pandemicznego czasu pozostanie.
0: Wierzymy, że ten czas również jest wykorzystywany bardzo kreatywnie, co udowadnia trwający miesiąc fotografii w Krakowie, w tym roku w dynamicznie zmieniającej się odsłonie. Moimi rozmówczyniami były Joanna Gorlach oraz Jagna Lewandowska i ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie